0: Dzień dobry, panie Waldemarze. Dzień dobry. Słyszał pan o tym, że kapliczka w Polu została zniszczona?
1: Nie, nie słyszałem, ale to niekoniecznie musiał zrobić człowiek. Może to zrobił wiatr, bo mi się nie bardzo mieści w głowie, że można świętości niszczyć, rozwalać. To jest taki symbol ważny, nie tylko, że drogowskaz, ale jest taki symbol, który się z tym regionem, z ludźmi, Kojarzy. Mówi
0: pan wiatr?
1: No właśnie, chcę w to wierzyć bardziej może, że to wiatr.
2: Chłodno, na termometrach nie więcej jak od zera do plus jednego stopnia, a przy tym będzie wietrznie, wiatr wieje z zachodu.
0: Do Bałunki Dańczypola dotarłam wraz z wiejącym zachodnim wiatrem.
2: Skręć w prawo.
0: By poznać ten zakątek zachęcił mnie artykuł w jednej z lokalnych gazet informujący o zniszczeniu kapliczki będącej jednocześnie drogowskazem. Kapliczki tak tajemniczej jak samo to miejsce.
3: Skręć w lewo.
0: Tam, gdzie dawniej stała przy skręcie do wsi, zobaczyłam tylko ułamany, dębowy słup, ozdobiony czerwonymi sztucznymi kwiatami. Skręć w prawo. Sołtys wsi poradził mi, bym nie kierowała się nawigacją i w żadnym wypadku nie pojechała drogą po betonowych płytach, tylko tą asfaltową. Dotrę wówczas do serca wsi, gdzie bije źródło rzeki Chorpyńki. Tam będzie na mnie czekał.
4: Gdyby nie było to wody, to wsi by nie było, przecież wiadomo, że wieś liczy bardzo dużo lat. Także najpierw ludzie budowali się tam, gdzie było jakieś źródła, gdzie były dostęp do wody.
0: z wsi Dańczypol, Zbigniew Czerwonka.
4: Takie drewniane koryta były, one jeszcze były jako taka pralnia zrobiona wcześniej w tym miejscu, gdzie jest ta fontanna. Kralek nie było, prądu nie było, to jeszcze gdzieś tam zaraz po wojnie było robione, w czasach kiedy mnie jeszcze pewnie też nie było. <śmiech> tu było takie rozlewisko duże. Tam część, gdzie sobie nabierali do celów spożywczych i dalej to było przecież pojone wszelkie zwierzęta. Cały teren, to jakieś gęsi, barany na tym terenie się pasły, to taki teren wspólnoty jest w sumie gruntowej. Praktycznie nieużytki, nie, niby to jest użytek rolny, ale jako nieużytek rolny, bo to są góry takie, że to się użytkować tego nie da w żaden sposób.
0: Ta część dańczypola ze źródełkiem, kapliczką i miejscem na ognisko położona jest w dolinie. Okoliczne wzgórza chronią przed wiejącym wiatrem, czyniąc ten zakątek oazą spokoju. Jak się okazuje, dość często odwiedzaną przez ludzi z okolicy.
4: Powody przyjeżdżają tu często różnie ludzie. Normalna dobra woda do picia badana, zresztą wyniki są na tablicy. Za każdym razem bakterii 0.0. Dzień dobry, a
3: wody, wody bierzemy. Dobra. Do picia, nie ma lepszej wody jak tutaj. Wszystkie studnie mamy gminowe i z wodociągów nie nadaje się tamta woda do picia. Herbata, rosół wekie, tam u górki się robi, taka woda po niezastąpiona po bardzo prostu, to więcej woda nic nie powiem. No. A to, ruszoło, to obowiązkowo, bo nasza to jest mętna to jest bardzo. Jest, jest jak swojski kogut, to jest bardzo dobre. I ona będzie rok, dwa, stać nic i nie jest. No my tak niedaleko mieszkamy. Jeden od drugiego, tam kolega, teraz już jeżdżą, już chrubieszów jedzie po tę wodę. Tutaj byliśmy z Zamościa przyjeżdżają. Zamościa
2: przyjeżdżają też.
3: Mała wioska takie dziwne, <grystanie> Taka, Jest, no, no, no chyba z tej wody więcej. Tam figurka Matki Boskiej, ale prawdziwe są się chyba z wody, nie? I to teraz tak się zrobiło, ale kiedyś nie było. My już jeździmy 5 więcej jak pięć lat. O, my
4: jeździmy.
3: Głodszy dojazd, może a teraz to już tak w ogóle, że w kolejce stoimy. Subota, niedziela, sobota, niedziela, niedziela? To, to już nie ma co przyjeżdżać. To
0: ile pani tu już litrów nabrała?
3: Oj, to trzeba liczyć. My, my jedziemy z Zamościa po drodze tam od Lekaza. Ale wzięliśmy troszkę, na świętej już była. Ale jeszcze mamy zapas w domu. A tak my się jedzie po drodze, szkoda. Minąć
4: no. są tacy, co jeszcze litrów potrafią wziąć.
3: A zaraz, jechaliśmy właśnie z tego. I tam na słupie kwiatki są. Zdemolowane. Ale co się stało tam? Ja myślałem, że wypadek może był, gdzieś to się może zabierze kwiatki na tym takim nie, słupie. To tylko tyle zostało po tej kapelizji. To, oh, to to wszędzie, to dobrze Jak nie ma czego, trzeba być, się posłupać i jak to mówię. Nie?
1: Ja dzisiaj dopiero patrzyłem na to, że jej nie ma, jak jechałem, bo nic nie wiedziałem. Przy głównej trasie była, nie w samym Dańczypolu, tylko przy głównej trasie z takim palcem, z taką ręką wskazującą. Kierunek tam do Dańczypola, gdzie właśnie jest ta pleśniczówka, w miejscu dawnego dworu.
0: Historyk, przewodnik i były wójt gminy Grabowiec,
1: Waldemar Greniuk. Na wierzchu był taki daszek i na tym daszku był taki krzyż, chyba takim się kojarzy.
0: A pod spodem, pod daszkiem siedział?
1: Chrystus w Skoro przestał tyle lat, to znaczy, że ktoś musiał się do tego przyczynić, tak? No ale tam żeby był kiedyś chyba i przystanek jakoś demolowany, myślę, no to jest jednak droga uczęszczana, może jakieś zabawy, ktoś wraca, jakiś imprez. Pytanie, czy to jest chuligaństwo, czy głupota, czy czyjaś taka celowa dewastacja? Ja myślę, że tutaj trzeba bardziej pytać pana Zbyszka Czerwonkę, Sołtysa, który się tam naprawdę bardzo udziela i bardzo dużo robi dla tej miejscowości i dla mieszkańców i dla wystroju. Bardzo dużo prywatnego czasu poświęca. Własnymi rękami potrafił budować razem z ludźmi i wycinać te zadrzewienia, zakrzaczenia. Doprowadził do tego, że dzisiaj to piękne źródełko przyciąga turystów, ale zwykłych ludzi, którzy tam jadą po oddychać świeżym powietrzem, gdzie nie ma samochodów, bo tam się kończy szosa, fajnie.
4: To znaczy wcześniej to nie były niszczone, tam były kilka lat temu kradzione figurki, no ale to jakiś kolekcjoner albo na handel, albo dla siebie. Tam był taki Chrystus wrasobliwy, rzeźbiony wcześniej chyba przez pana Małyskę rzeźbiarza ludowego i potem przez pana noskę, już nieżującego zresztą też rzeźbiarza. Tak w jednym roku ukradli na 3 maja, w następnym roku również na 3 maja. Już ten pierwszy to tak był normalnie postawiony, następny był już porządnie przykręcony, To się musiał napracować, żeby sobie to wziąć, także jakiś Turysta na weekend przyjechał w te strony i, zabrał. I sobie zabrał pamiątkę. No. Z drewna lipowego? Z lipowego były rzeźbione, taki Chrystuse Potem zrobiłem taki krzyżyk, no u następnego nie było sensu stawiać tylko po to, żeby ktoś je przyjechał za rok, to zabrał. No stały zawsze rok czasu.
0: A teraz po raz pierwszy została ta kapliczka zupełnie zdemolowana?
4: Tak, to wcześniej został ten właśnie krzyż zdemolowany, wizerunek, potem przewrócona. Ona była tam częściowo już wzmacniana, bo lekko nadpruchniała, ale z tydzień wcześniej wiał taki porządny wiatr, przeżyła, to znaczy, że stałoby jeszcze kilka lat, jeszcze tam by była może mocniej wzmocniona. To nie w sposób naturalny, tylko ktoś się na tym dobrze pastwił i trochę siły musiał użyć. To było z niedzieli na poniedziałek w nocy, w listopadzie, także nic nie wiało, wtedy były takie bezwieczne, spokojne dni. A pliczka drogowska właśnie to było z inicjatywy poprzedniego proboszcza, znaczy dziekana właściwie, parakwiu Grabowca świętego Mikołaja, księdza Budzyńskiego i w zasadzie on to sfinansował, ja tylko z ludkiem nieżyjącym już leśniczym. Przywiozłem, postawiliśmy to. To było wykonane gdzieś tam w okolicach Wojsławic. Myśmy tylko to przywieźli stamtąd, ponieważ były takie trzy żużlówki równoległe, a to jeszcze nie było drogi asfaltowej. I ktoś tam przyjeżdżając zewnątrz, czy ewentualnie jakaś karetka wjechała i myliła się, nie było jeszcze nawigacji tak za bardzo, bo to jeszcze niezbyt popularne było. Myliła się, zajeżdżała na czyjąś prywatną posesję i czas niestety leciał. Ktoś tam się gubił albo nawet jakimś samochodem ciężarowym jechał nie to gdzie trzeba, bo problem za odwróceniem, więc postawiliśmy taki drogowskaz. Były wcześniej te normalne kierunkowskazy, drogowskazy, ale on tak niefortunnie był usytuowany, że albo wyjeżdżając z pola ktoś tam kombajnem czy czymś niszczył go, niecelowo, ale żeby wyjechać to czasem gdzieś zaczepił, czasem jakieś zabawy nie przetrwał i dlatego trzeba było to postawić. Taka bryczka spełniała swoje zadanie. Były takie drogowskazy, tak w formie ręki, palce wskazujące były chrubieżów, Zamość, Dańczypol w trzech kierunkach i taki u góry stał do Boga kawałek jakby wyrzeźbionej ręki, kierowanych do Boga u góry.
1: Przede wszystkim ksiądz Budzyński jest to wspaniały, piękny człowiek, w tej chwili proboszcz w Biłgoraju. Był u nas do roku, o ile dobrze myślę, 2009. U nas, czyli w
0: Grabowcu? W
1: Grabowcu był proboszczem dziekanem. Bardzo nam się dobrze razem pracowało i modliło. Ksiądz Budzyński przede wszystkim, kiedy wcześniej był w Janowie i na Rostoczu, Górecku, budował wszędzie przepiękne kapliczki. Te kapliczki stoją do dnia dzisiejszego. On z tego zasłynął, bo jeszcze drugi Chrystus Frasobliwy, też z inicjatywy księdza Budzyńskiego, powstał w Grabowcu Górze na prywatnych już posesjach i to nawet chyba kilka takich jest. Natomiast tutaj w Dańczypolu, Polu, no to tam było nie jakieś o wielkiej jakiejś wartości chyba historycznej, bardziej tak dla zbieraczy, dla pasjonatów jakieś, ale nie sądzę, że aż ktoś chciał wyciągać rękę po to.
4: to Akurat tak naprzeciwko tego źródła jesteśmy. Kiedyś było mnóstwo mieszkańców, teraz wiadomo, że każda wieś się wyludnia. Młodzież wyjechała gdzieś tam do pracy i pozostała w różnych częściach Polski i nie tylko Polski zresztą. Tak jak wszędzie na tej ścianie wschodniej. Teoretycznie tam chyba 46 zameldowanych, ale to jest tylko teoria. Nie wszyscy są. Jak się na święta pojawią, niektórzy to jest dobrze. Pusto się robi. Jak pani widzi, plac jest pusty, nikt nie wychodzi z domu. O fakt, że jest zimno, ale nawet i w lecie już nie ma tak za bardzo. Ludzie się starzeją i to będzie jeszcze gorzej, bo tych starszych jest mnóstwo u nas. Młodzieży niewiele. Z rolnictwa to praktycznie niewiele że je. większy gospodarstw to w zasadzie dwa są w tej chwili, większość tamaryto praktycznie. Reszta gdzieś tam pracuje, dlatego ich nie ma, albo tam na sobotę przyjeżdżają tylko.
0: A pan czym się zajmuje? Oprócz ja. tego, że jest pan konsultrysem. Ja
4: rolnik pszczelarz. <głos> też przez wiele lat pracowałem w Zamościu, więc też przyjeżdżałem albo wieczorem, albo na weekend. W telekomunikacji kolejowej pracowałam, mam łączności radiowej. Wszelkie konserwacji naprawy radiotelefonów. Za granicę nie wyjeżdżam siedzę, dlatego zostałem sołtysem, bo nigdzie nie wyjeżdżam. <głosy> Poprzednia pani Sołtys wyjeżdżała za granicę i ktoś musiał objąć, a że byłem dość aktywny, to mnie wybrali i no to trzeba robić, bo tylko siedzieć w domu i patrzeć to, co mi potrzeba to trochę za mało. Ta wieś jest rozrzucona. Bo jeszcze oprócz tego tu, gdzie stoimy są te kolonie. Jest jeszcze jeden mieszkaniec, tak na początku, że trudno nawet skojarzyć z Dańczy no ale, ale to jest początek Dańczy I zawsze jest problem z podziałem żóżla kamienia, tłuczeń przeważnie się bierze, czy jakieś tam płyty. Z tym jest problem, bo każdy by chciał do siebie. No ale się robi tam, gdzie jest największy ruch, potem tam, gdzie najmniejszy. I jakoś tam już w tej chwili dojazd jest do każdego. Nie ma takiej sytuacji, żeby do kogoś nie dojechać. Ja w zasadzie po to zostałem tym sołtysem, żeby te dojazdy były, bo był straszny problem. Wieś odcięta od świata, jeżeli były roztopy na wiosnę czy inne błota. Zrobiliśmy otwarcie szosy. Imprezka na dwa dni. Tak się ludzie cieszyli z tego powodu na 70 osób z orkiestrą. Spontanicznie to się zorganizowało z władzami gminy, z przedstawicielem firmy, który to budował. Super, Takie tak. rzeczy się nie zdarzają przy otwarciu autostrad. Coś zrobili na wsi. Przecież cały do, właściwie dojazd do wsi to jest tędy.
0: Tu jest koniec drogi.
4: Tam już dalej jest wąbus, Tam jest nieutwardzony, normalny, gruntowy. Taki lasowy wąbóz.
1: Tam się kończy szosa, fajnie. Oczywiście jest piękny wąwóz, ale tylko da się go przejść piechotą lub przejechać rowerem ewentualnie, jak nie było deszczu, bo to jest taki wąwóz a la Królowej Jadwigi, Mała la Sandomierz, czy inne jakieś ważne takie miejsca ciekawe. Poza tym jest tam urokliwy i te drzewa, i ta zieleń nasadzane ciągle. No ja akurat byłem tydzień temu z koleżanką i z żoną, zwiedzaliśmy, pokazywaliśmy sobie nawzajem, jak fajnie tam się spaceruje, jaka cisza, no coś pięknego.
4: Taki klimat jak w Kazimierzu. Lubię się cieszyć tym, co jest tu, a nie szukać nie wiadomo czego na końcu świata. Trzeba najpierw docenić swoje, a potem dopiero inne. Ksiankiewicz bywał, jakiś dworek był, tam też mógł przyjeżdżać. Na dole taki potężny jarby. on jest teraz troszkę mniejszy, bo to z dzieciństwa pamiętam. W tej chwili jest to wyrównane, bo trzeba było szosę zrobić. Wszystko podniesione do góry, tam był naprawdę głęboki wąwoz. Gdzieś te wąwozy opisywał jakieś jary, gdzieś tam te chorpyny umieścił. Inspiracji do ogniem i mieczem były z tych wąwozów naszych.
1: Był na stałe na pewno w Grabowczyku, natomiast będąc w polu, no myślę, że zajeżdżano do dworu. Tutaj również polowano na przepiórki. Nasz regionalista, niestety już nie żyjący pan Wacław Jaroszyński, w Dzienniku Lubelskim opisywał właśnie postać Henryka Sienkiewicza i jego dwukrotny pobyt. To bodajże lata na pewno drugiej połowy XIX wieku, tych lat osiemdziesiątych, tutaj był. Mamy takiego bardzo fajnego prezesa PTT-ku zamojskiego, pana Edwarda Słaniewskiego, człowieka, który również bardzo lubi Dańczypol. Nawet w swoim czasie tutaj rajdy powiatowe były. I on właśnie mówi o tych wąwozach dąnczy-polskich, które były natchnieniem tam, gdzie miała być Chorpyna, czy tam, gdzie tam bochun się przebijał. Ile jest w tym prawdy, to ja już nie będę tutaj się wypowiadał, bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego stwierdzić. Ale na pewno te wąwozy Dańczy Polskiej cienkiewicz podziwiał i myślę, że jakąś inspiracją były do jego dzieła.
3: Rzędzian począł wołać, ile mu sił w piersiach starczyło. Bochun, bochun. Bywaj, wiedźmo, bywaj! Z dala doszło szczekanie psów. Na lewym wzrębie jaru, na który padały czerwone i złote promienie słońca, poczęły szeleścić gęste krzewy głogu i dzikiej śliwiny i po chwili ukazała się niemal na samym szczycie stoku jakaś postać ludzka, która przechyliwszy się i przykrywszy oczy ręką, Patrywała się pilnie w przybyłych. To Chorpyna, Rzekł rzędzian.
1: Bardzo bogata historia. Przede wszystkim całe Dańczypol, To jest dawny dwór, który przechodził wielokrotnie z rąk do rąk, był wykupywany, majątek wielkością. Około 200 hektarów, no trzeba brać pod uwagę też, że tam było kilkadziesiąt hektarów łąk, pastwisko kilku że co ciekawe, las tam był. No teraz pytanie, w którym miejscu, bo tam takiego lasu nie ma, a w źródłach się można doczytać, że był tam 20 kilku hektarowy las. Ale w ten dwór stanął w miejscu szczególnym, dlatego że... Tam są lochy, które prowadzą najprawdopodobniej do Grabowca, do Grodziska, do miejsca, gdzie stoją dzisiaj tylko trzy krzyże i usypane wały. Całe Grodzisko, teren istniał od XIII wieku, dlatego że pierwsze wzmianki o Grabowcu to jest 1268 rok, to jest XIII wiek. No, samo grodzisko jest pod opieką konserwatorską No i najprawdopodobniej z przekazów dawnych mieszkańców wynika, że było tam jakieś wejście do lochów na tej górze zamkowej tak zwanej, wysoka góra, bardzo malownicza. Tak naprawdę to już jako gród przestał istnieć w XVIII wieku, rozebrano go praktycznie. Natomiast mówiąc o samym Nańczypolu, warto pamiętać, że wejście do lochów jest nadal w zwykłym lochu ziemnym, murowanym i te pierwsze około 10 metrów są obmurowane cegłą. Byłem tam z synem i córką, byliśmy przywiązani linami. No żona nam wcześniej kazała testamenty napisać, ale to już szczegół. Natomiast przeszliśmy tylko kilkadziesiąt metrów. Potem jakiś jest jakby skręt tych lochów. I tam jest zawalone wszystko, nie da się przejść, musieliśmy też brać pod uwagę bezpieczeństwo swoje. Na pewno jest to kilka metrów pod ziemię, wykopane w glinie ten loch, korzenie drzew przebijają z góry i czasami oddzielają takie buły chleba glinianego. To wisi, tak więc trochę jakieś niebezpieczeństwo się
4: zawsze rodzi. Został zrobiony film z dyrektorem Roku, można to obejrzeć na filmie. Myśmy to wchodzili, ale tam też długo się nie da wytrzymać, bo zaczyna polechować powietrza. Człowiek się poddusza, bo tam żadnej wentylacji nie ma. Nie wiadomo kiedy to było kopane może być w przedniowieczu. Podejrzewam, że przed jakimiś najazdami tatarskimi czy innymi, jako schronienie, mogło to być. Po coś zostało wykopane, nikt sobie tak nie kopał, żeby było śmieszniej.
0: I faktycznie te korytarze prowadzą na tą górę zamkową?
4: Podobno, no, chociaż to jest tak daleko, że to jest mało realne.
0: A daleko jest ta góra zamkowa?
4: By było ze km kilometrów linii prostej, ale one nie prowadzą prostą linią, to jest tylko fragment tych tuneli. Bo z tego, co opowiadał ojciec, to jeszcze przed wojną było jeszcze jedno to w stronę wsi, do dołu, tak, ale to już jest dawno obsypane. Wiadomo, że to jest nieumocnione, to się pozabalało. Bo tam jest wejście przez tą piwnicę, to też nie można komuś chodzić, przeszkadzać w życiu codziennym. To jest posesja prywatna, gdzie ktoś tam mieszka, także to, nawet i ze względów technicznych to jest niemożliwe, żeby tam chodzić, bo tam dostęp jest bardzo zły.
1: Kilka lat temu właśnie pan Zbyszek Sołtys dzwonił, zapraszał mnie tam, żeby zobaczyć, jakaś taka studnia się jakby obsunęła, kilka metrów w dół. Dziwnie to się stało. Czy w tym miejscu przebiega ten loch? Nie wiem, ale to jest akurat w kierunku na wschód od wejścia, więc w zupełnie przeciwnym kierunku od Grabowca. Trudno określić, którą to stronę idzie. Oczywiście opowieści mówią o tym, że kiedyś wiadomo, z każdego grudziska takie lochy mogły być. W końcu Grabowiec był wielokrotnie oblegany. Od Litwinów, przez prawda, wojska ruskie, przez kozaków Chmielnickiego, przez Szwedów, przez Sasów. Później przecież naszych, jakby nie było, sojuszników. A więc no, tych wersji takich opowieściowych było dużo. Które są prawdziwe? No, myślę, że dzisiaj, kiedy jest możliwość Różnego rodzaju technicznymi środkami zbadania jakby z zewnątrz, to myślę, że to nauka musi dojść do głosu.
0: Cześć. Cześć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja gdzieś się
0: bawię. Teresa Szady, była sołtyska w Pol.
2: Mój następca. No bo ja dostałam pracę za granicą, wyjechałam do pracy i Zbyszka wybraliśmy. Ja tylko tak na chwilę wyjechałam, zarobkowo, wie pani. To nie to, że ja wyjechałam i chciałam tam żyć. Nie, mi się za granicą nie podoba. To nie dla mnie. Tu jest mój dom, tu moja rodzina. Tutaj moi przodkowie byli. Ciągnie mnie tutaj. Ja jestem tu do urodzenia. Mój tata tutaj mieszkał i moje siostry stąd poszły w świat. Wojna była najgorsza. Mój tata był wysiedlony w 42 roku do Berlina z całą swoją rodziną. Moja ciocia się schowała tutaj na górze Grabowiec, jakich wywozili. Ale już tutaj nie wróciła, bo tu już byli Ukraińcy.
4: Właśnie w tych tunelach się chowali, w leśniczówki dworku właśnie się mieszkańcy schowali. Nie do końca skutecznie Niemcy znaleźli. Ojciec z sąsiadem przeżył, bo siedział nad tymi tunelami na Lipie. Część ludzi tu się chowało, przyjeżdżało, myślało, że przetrwa wojnę. Tam uciekli.
2: To to razy miał taką przygodę. Raz zabrali tutaj z Leśniczówki, co pochowali się ludzie. To z Szystowic uciekli i tu ich dopadli w tych właśnie podziemiach. A drugi raz w 42, no niedobrze było. Wrócili, wrócili w 45 w czerwcu. Pieszo szli z Berlina, dwa miesiące. Trochę furmankami, trochę pociągami, no z Berlina to kawał drogi. <grych> już jak tata mój wrócił z babcią i z dziadziem, to już Ukraińców nie było. Tylko został dom, dach, ściany, ani drzwi, ani okien, nic nie było.
4: No, i, od, to przecież,
2: tak i samo, od zera to samo zaczynali od zera i jeszcze, jeszcze kot
4: został wtedy tak? bo się, tylko z całego <głos> gospodarstwa no.
2: i tak ognusie moje tam <głos> teraz bawię wnuki siedzę w domu najmłodsza śpi żeby jej nie spudziły.
1: Tamten Czepolut jest mały drewniany dworek, kolejny już, który się przekształcił w leśniczówkę, dlatego że po 1944 roku no, reforma rolna i upaństwowiono to wszystko, więc ten dworek stał się leśniczówką, chociaż teraz zabrano już leśnictwo, przeniesiono to do świdniki. Natomiast z XVIII wieku pochodzi spis inwentarza, dóbr, ukazujący, obrazujący wygląd siedziby dworskiej. Opis, który się zachował, który tutaj opierając się na leksykonie historycznym pana Józefa Niedźwiedzia, pozwolę sobie zacytować. Dwór stary na górze, do którego drzwi na klamkę zamykające się, sieni, z której łazienka z tej sieni drzwi do izby, z tej Izby alkierz Naprzeciwko spiżarka Za piecem i drzwiami Na tył zalepione Naprzeciwko tej izby Piekarnia stara Już się rozwalająca Na boku Izdebka dziecinna Z piecem przykuchęcy z drzwiami Gąty na całym budynku Stare, złe Naprzeciwko stajnia Chruściana chrustiana, to znaczy, że z patyków leszczynowych i oblepiana gliną, chruściana z wrotami ze żłobem, dalej przy niej chlew na bydło, naprzeciwko na tym, że podwórku spichlerz stary z górą drewniany, czyli jakby podwyższany. Z podwórza idąc stodoła o dwóch wrotach naprzeciw siebie z zamknięciem, przy bramie z grabowca po lewej ręce sać na wieprze, przy którym loch zawalony po prawej zaś ręce psiarka. Natomiast w Dańczypolu było dużo dzierżaw, przechodził z rąk do rąk. W każdym bądź razie w połowie XIX wieku te dobra nabył Dobrowolski. W 1846 roku Dańczypol należał do Ignacego Holcera, następnie do Piotra Kamińskiego, herbu łuk napięty naczelnika powiatu chlubieszowskiego. I tam takie występuje nazwisko, trochę o takim pochodzeniu jakby do mieszką krwi żydowskiej, Gerfin Rodzina z Zamościa, Moniko i Dobie, tutaj Gierchinkelów, i oni są długo, a co ciekawe, mieli udziały tam w elektrowni, w browarze zamońskim więc to rodzina bardzo bogata.
0: W internecie można znaleźć zdjęcie zrobione w Dańczypolu w latach 30. XX wieku. Widać na nim Blime garfinkiel, jej syna Dawida siedzącego na koniu, obok, poniżej, jego żonę Marię i jej przyjaciół. Konie były oczkiem w głowie garfinkielów, a szczególnie Sanela, przemysłowca i ziemianina, który miał dobrą reputację wśród hodowców koni. Dostarczał je na potrzeby wojska. Hodowla rozwijała się świetnie, aż do wybuchu wojny.
4: I są już pola praktycznie, to wie jest za dzisiaj. Tam jest jeszcze taki pustostan stoi, nie wiadomo co z tym dalej będzie, niestety ludzie wymierają. Do jest troszeczkę zaczęliśmy robić sprzętem z urzędu gminy. Tam jest jeszcze agroturystyka, w tej chwili nieczynna, bo tylko na sezon letni to jest otwierane, biały domek. I kiedyś to było normalne mieszkanie, potem stał dłuższy czas pusty. Tak kupili i w zeszłym roku właścicielkę namówiłem, żeby otworzyła to. To cisza, spokój. Nikt nikomu po piętach nie depcze, to nie są jakieś tam znane krasnobrody i inne zwierzyńcy. Owszem, stąd sobie to jako baza wypadowa, tak? tak że to było jako pusty. Tak,
0: hello. Dominika Daniluk-Sokulska, prowadząca agroturystykę w Dańczypolu.
5: Ja nie jestem z Dańczypola, ale jeżeli chodzi o historię mojej rodziny, związała się ona z Dańczypolem, gdy moi rodzice po raz pierwszy, to było ponad 10 lat temu, przyjechali do tej wioski w poszukiwaniu konia. Mój tata, pasjonat koni, dowiedział się, że ktoś tam sprzedaje właśnie takiego konia, którego on szukał i pojechali. Moja mama od razu się zakochała w tym miejscu, bo powiedziała, że tam jest takie piękne źródełko, chociaż też to źródełko zupełnie inaczej wyglądało, ponieważ nie było jeszcze ani tej kaplicy w Matko Bosko, nie było też tego pomostu, nie było tego oczka wodnego, była po prostu taka rura wystająca z ziemi i ta woda, która non stop płynęła bardzo dużym strumieniem. Więc tak, no kupili konia, a później kupili domek, a właściwie rudereł bezachu. Mój tata zawsze marzył o domku w górach i myślę, że właśnie Dańczypol jest takim miejscem. Gdzie to marzenie się jego spełniło, nie musiał jeść wyjeżdżać daleko, czy w Bieszkady, czy w Tatry, tylko te właśnie kilkanaście kilometrów i był w tych swoich górach. Czy tata traktował jako taką swoją samotnię? miejsce gdzie przyjeżdżał ładować baterie na kolejne dni. Wiele lat to remontował. Przyszedł czas, gdy tata miał bardzo dużo obowiązków w gospodarstwie. Też stan zdrowia mu nie pozwalał na to, aby tak często zdańczył pola wyjeżdżać. I wtedy pamiętam, właśnie powiedziałam, no szkoda, aby ten nasz domek taki stał pusty i samotny. Pomogła nam, można tak powiedzieć w cudzysłowie, pomogła nam pandemia. Podczas lockdownu mój brat, który jest złotą rączką, nie mógł pracować i podjął się remontu. W lipcu 2020 roku przyjechali do nas pierwsi goście. Bardzo dużo gości było i byli to goście z całej Polski. Byli to nawet goście z zagranicy. Najpiękniejszy widok jest w maju, gdy kwitną rzepaki. I właśnie w maju, jak się wjeżdża do Tańczykola, mija się kapliczkę. Widać te pasy tego rzepaku i tych innych roślin, które są niesamowite. I to dzięki tej kapliczce właśnie nasi goście, goście Białego Domku, trafiają do swojego miejsca docelowego. Większość ludzi korzysta z nawigacji i kierowcy... Lądują w szczerym polu, pół biedy jak jest sucho. Jeżeli jest mokro, no to niestety mają wtedy problem. Także ja zawsze moi gości uczulam, że mają się twardo trzymać drogi asfaltowej, aż do momentu zobaczenia przy drodze tej kapliczki. I przy tym drogowskazie mają skręcać. To jest taki drogowskaz, który jest bardzo ważnym elementem tego miejsca. Drogowskaz wskazuje też drogę do Boga, więc nie tylko można gdzieś dojechać do danej miejscowości, ale jakby ktoś się zapomniał, <grystanie> to może zobaczyć, którędy dojść do Boga.
2: To już nie mam słów na to. Ludzie się starają, żeby to jakoś było, żeby szanować tą świętość. Ja bym po to ręki nie wyciągnęła, bo to szczęście nie przyniesie, na pewno.
4: Rano jeszcze ktoś tam potem jechał, poskładał te drogowskazy, to wszystko co było poobrywane. a wcześniej to było porozrzucane wokół, także docelowa dewastacja i tyle. Nikt nikogo za rękę nie złapał, ale większość ludzi domyśla się kto. Jest figurka, nawet w samochodzie mogę pani pokazać.
2: Chrystusa Frasobliwego.
4: Tego dostałem od anonimowego darczyńcy, znałem tylko numer telefonu i imię. Przysłał pocztą po tym artykule w Dzienniku Wschodnim. Zgłosił się, Wiesz no, to na Allegro kupił. Przykręcimy go na wiosnę, bo chociaż na wiosnę pewnie zostanie zrobiona ta kapliczka drogowska właśnie. Wcześniej się nie da, prawda może że ma to różnie wychodzi. Miejmy nadzieję, że może już tak nagłośnione w radiu, w prasie, także może już się nie czepi tego. Mam taką nadzieję. Nie niż człowieku, bo sam nie zbudowałeś nic.